0: Teljesen átlagos, az 50-es éveinek most már most a vége felé járó férfi ember vagyok. Elsődlegesen végzettségem alapján orvos vagyok, de nem orvosként dolgozom. A családommal itt élünk Székesfehérváron már több mint 20 éve, tehát most már abszolút Székesfehérvárénak tartom magamat elsősorban. Azt hogy kell, nagyon kellemes életet élek vagy élünk alapvetően, aminek most egy teljesen új dimenziója kezdődött pár hónapja, mert megszületett az első unokánk. Egyébként én a a munkám mellett sok minden egyébbel szeretek foglalkozni. Hívószóként fölmerült a a fotózás. Igen, én én nagyon régóta fotózok, gyerekkorom óta fotózok, Hát ezt leginkább a magam örömére csinálom. Nekem megadatott az, hogy én egy énekzenei tagadatos átlános iskolába jártam, ahol egy nagyon jó kórus volt, Kaposváron, ahonnan származom, és a, a kórusban való éneklés az, az nagyon-nagyon meghatározó számomra. Részben az éneklés öröme miatt, amit azóta is csinálok, részben pedig mind a mellett a, a, a hozzáadott érték miatt, amit, amit a, a, a kórus, mint közösség ad. A harmadik ilyen érdekes terület, amit szintén már említettünk, nagyon röviden ez pedig a gyaloglástúrázás. Berta Gábor vagyok, és amit most hallottak, az az én utam.
1: Milyen is ez a beszélgetés, olyan, mint egy fotó? és ezért jutott eszembe rólad, mert hogy a fotó is mindig egy pillanatot örökít meg. Persze benne egy csomó mindent, de azt csak azok tudják, akik akik tudják a fotónak a születésének a körülményeit, és nekem ez a beszélgetés olyan, hogy hogy ez is egy, egy fotó valójában, csak nem kép, hanem hangban készült fotó, mert hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy ki kicsoda, hogyan lett az aki, merre vitte az út, milyen döntéseket hozott az életében, mit csinál, hogyha rossz napja van, és ezek pontosan olyan dolgok, szerintem, amiket ma elmondasz majd valahogy, és lehet, hogy egy hét múlva teljesen más dolgot mondanál el. Mert bármi történt, Persze. és már nem úgy gondolod. Már nem azt mondanád elsőként. Szóval, amikor ma bejöttem dolgozni, és átgondoltam, hogy kik jönnek ma hozzám, akkor nálad ez volt az első ami eszembe jutott, hogy szerintem meg fogod érteni ezt a szisztémát, hogyha így közelítem meg, mert ez számomra az. De akkor bele is csapunk, és ez a fotó, ez onnan készül, hogy én mindenkit megkérek arra, hogy mutassa be saját magát. Hogy mi az, amit te első körben vagy egy bemutatkozásnál elmondanál? Hát
0: én elsőkörben azt mondanám el, hogy a, a, a helyzetünk az nem pillanatban abszolút természetellenes, mert hogyha a fotóharcsolatnál tartok, akkor én szoktam a kamera mögött lenni, és nem a kamera előtt. Tehát ezért volt bennem, meg van is bennem némi izgalom, hogy úr Isten, miket fog kihozni belőlem a, a zsuzsi. De mutatkozzak be, milyen na, inkább kérdeznél. Nem? nem, nem Majd fogok, Jó, fogok. Egyébként a
1: beszélgetés úgy fog menni, hogy én kérdezek, <gül> <gül> megnyugtatlak. Ezért
0: ez, ez egyszerűbbé teszi a dolgokat. Azért izgalmas ez a beszélgetés, mert igazából nincs bennem semmi izgalmas, én azt gondolom. Teljesen átlagos, az 50-es éveinek most már a vége felé járó férfi ember vagyok. A mi kapcsolatunk viszont az csak a normális vagy a szokásostól kicsit eltérő dolgok alapján szerveződött vagy, vagy jöttünk össze egyáltalán, és ez pedig először az Alcaminó El volt, aztán pedig utána a kéktúra, tehát ezek voltak azok a, a hívószavak, amik, amik alapján mi elkezdtünk beszélgetni már jó, jó régóta. Elsődlegesen végzettségem alapján orvos vagyok, de nem orvosként dolgozom. A, Családommal itt élünk Székesfehérváron már több, mint húsz éve, tehát most már abszolút Székesfehérvárénak tartom magamat elsősorban. Azt kell, mert nagyon kellemes életet élek, vagy élünk alapvetően, aminek most egy teljesen új dimenziója kezdődött pár hónapja, mert megszületett az első unokánk, ami megint csak nagyon érdekes, mert a, amikor vártuk az unokának a megérkezését, akkor többen kérdezték tőlem, hogy és készülsz már a nagypapaságra? És mondtam, hogy hát persze készülök, úgy úgy, úgy, úgy fejben készülök rá, de hogy igazából nem tudom elképzelni, hogy hogy, hogy milyen lesz. És most az a keremes helyzet van, hogy most nagyon nem tudom elképzelni, hogy milyen (gül) milyen lenne egy egy unoka nélkül, úgyhogy most ez a legizgalmasabb szelete a történetemnek. Egyébként én a a munkám mellett sok minden egyébbel szeretek foglalkozni. Hívószóként fölmerült a a fotózás. Igen, én én nagyon régóta fotózok, gyerekkorom óta fotózok. Hát ezt leginkább a magam örömére csinálom, és bizonyos szempontból mások mások örömére is. Tehát én a Székesférveli Egyház megyének teljesen hobbiból fotózok azért, mert a feleségem viszont ott dolgozik, mint sajtóreferens. Ami még ilyen érdekes, vagy izgalmas, vagy nem mindennapos terület, az az éneklés. Nekem megadatott az, hogy én egy énekzenei tagadatos átlános iskolába jártam, ahol egy nagyon jó kórus volt, Kaposváron, ahonnan származom, és a, a kórusban való éneklés az, az nagyon-nagyon meghatározó, számomra, részben az éneklés öröme miatt, amit azóta is csinálok, részben pedig mind a mellett a, a, a hozzáadott érték miatt, amit, amit a, a, a kórus, mint közösség ad. És ez igaz, egy akár egy gyerekkórusra, vagy igaz a, a mostani kórusra, ami egyébként a Vox Mirabilis Scambra kórus, ahol én, ahol én éneklek. És a a harmadik ilyen érdekes terület, amit szintén már említettünk nagyon röviden, ez pedig a gyaloglástúrázás.
1: Azt mondtad, hogy nem hiszed, hogy nagyon, vagy hogy különleges vagy érdekes lenne az életed, hát én pont az ellenkezőjét hiszem, hogy mindenki az, és itt már el is árultad.
0: Mindenki egyedi, de Ez nem feltétlenül tény- különleges.
1: Nem feltétlenül, de mindenki érdekes a maga módján, de nagyon sok olyan hívó szó volt, amit, amit így érdekes lenne átbeszélni. Pusztán azért, hogy megismerjük mondjuk a te nézőpontjaidat egy-egy dologgal kapcsolatban. A kohajra. Hát vele is csapunk, és én valahol ott kezdeném, hogy nekem mindig... Ugye itt a hallgatóknak megint visszautalok, mint ahogyan Balázsnál is, hogy kékjelzésen, zöld úton, ebben mentünk végig az országos kék túrán, előtte, ahogy említetted, az El Camino-ról is beszélgettünk. Tehát nagyon sokat találkoztunk, mondjuk így. És nekem mindig mindegyik csapatban te voltál az, aki a legrendezettebb fejben tehát aki, aki nagyon pontosan tudja, honnan, hova akar eljutni, aki pontosan érkezik, aki pontosan meg tudja ez mondani.
0: teljesen véletlen volt. Lehet. Notúrius késő vagyok.
1: Na, de ez, ezért mondom, hogy ezek az én benyomásaim, de hát nyilván attól függetlenül az életünk más pontján még nem találkoztunk. Tehát ezek az én benyomásaim, és innen szeretném indítani, hogy te valójában egyébként milyen ember vagy, tehát milyen karakter vagy te,
0: Hű, igyekszem úgy élni, hogy nagyjából megtaláljam a, a, a mértéket a, a, az életben, a munkában, a munka melletti tevékenységekben, azokban a közösségekben, amiben részt veszek, így a, az, az énekkarban, a öreghegyi egyházközségnek bizonyos közösségeiben, a családi életben. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember ember megfelelő mértékkel éri az életét, és megfelelő időt szakítson, csomó mindenre. Tehát nem csak, a, nem csak a munkájára, nem csak a családjára, hanem nagyon sok mindenre, aminek persze természetesen az, az emberi élet szakaszban mindig máshova helyeződnek a hangsúlyai, de fontos, hogy, hogy úgy éljünk, hogy igazából tudjuk azt, hogy alapvetően mi vagyunk a felelősek a saját életünkért, tehát mi vagyunk a felelősek alapvetően, és nem mások azért, hogy én most jól élek, és most nem az anyagi szempontból vett jóságot, mondom, hanem azt, hogy jól érzem magam az életemben, és én vagyok a felelős azokért a napokért, és amikor, amikor úgy érzem, hogy nem élek jól. Persze nyilvánvalóan vannak külső tényezők, de a, a, a nap legvégén azért csak én felelek a saját, saját életemért. Nekem körülbelül ez a fontos.
1: Már kiderült, hogy a, az én hitemmel mellettédben notórius késő vagy.
0: Mert nem vagyok az a típus, aki nagyon szeret várakozni.
1: Értem, tehát te inkább elébe mész akkor a dolgoknak. Igen. Ha, ha történjenek. Igen. Viszont ezzel kapcsolatban, mert említetted a, a felelősségvállalást, mint olyat, hogyha például mondjuk késel, akkor azért is uh, tudod vállalni? Tehát nyilván akik uh, ismernek, azok tudják, hogy milyen vagy, de például amikor késel, akkor, akkor így uh, azért uh, elnézést kérsz, tehát hogy tudatában vagy annak, hogy te most késtél?
0: Persze, persze, hogyne. Van egy nagyon-nagyon jó ismerős, ami jobban nem akarom uh, körülírni, mert esetleg fölismernék, bár nem Székesfehérvári, uh, aki egy rendszeres késő egyébként pap. Ami két, két okból jól van egyrészt, <gül> akkor az ő azok mind családbarátok, mert a családok számítatnak rajta, hogy oda fognak érni Szentmisére. A másik pedig vének ki ez a mondása, és egyébként teljesen igaza van még, hogyha elsőre nagy képűnek hangzik is, hogy rám érdemes várni. Tudatában vagyok persze, hogy ha kések, és, és akik ismernek, azok, azok tudják, hogy egy, egy öt perc az simán <gül> belefér. Általában nem szokott gondot okozni, ha annál több, akkor meg úgyis az ember telefonál ez van egy nagyon-nagyon jó popasztorim. Én az életemnek, a felnőtt életemnek a első részében megadatott az a lehetőség, hogy én az Egyesült államokban éltem egy több mint három évet. Egy egyetemen dolgoztam, és hát csináltuk a kísérleteinket, és az volt az a része az Egyesült államoknak, ahol egyszerűen lehetetlen volt viszont elkésni. Mert mert minden egy minimum egy négy óra, de gyakran fél óra csúszással kezdődött. Tehát, mint egy ilyen igazi igazi déleurópai mentalitással mentek a dolgok. És akkor egyszer megkérdezett minket a főnökünk valamelyik kísérlet után, hogy Gábor, én még nem láttam olyan embert, aki ennyire precíz, mint ti magyarok. Van van még, aki aki ennél pontosabb, meg precízebb. És akkor egymásra néztünk a szintén magyar kollégámmal, és azt mondtuk, hogy hát... Talán a svájciak, de az sem biztos. Minden
1: Mindenesetre nem erre akarom felhúzni a beszélgetést, hogy notórius késő vagy ugye, úgyhogy tovább is lépek. Még lesz egy-két talán ilyen mélyebbre menő kérdésem, és ez arra vonatkozna, hogy az ember időnként úgy elgondolkozik magán, hogy hol tart az életében, vagy éppen mit akar, kortól függetlenül. Hogy te most milyennek látod tehát kívülről, ha megnézed magad, akkor, akkor milyennek látod magad jelen pillanatban, milyen korszakodat éled?
0: Ez nagyon-nagyon érdekes, mert egyébként ha az ember hajlamos arra azt hinni a minden hibájával, meg minden rossz dolgával együtt, hogy hogy Úristen, ezt mindenki látja, és nem, tehát ez a, innen a jó hírem a többi a hallgatóknak, hogy, hogy általában a percepciónk a, a körülöttünk levőkről, az, az sokkal jobb, mert alapvetően a pozitív oldalakat látjuk, és ez, ez, ez jól is van így egyébként. Én most egy nagyon-nagyon érdekes periódusomban vagyok. Ugye gyakorlatilag ez az a, ez az az életkor, amikor, amikor az embernek azzal kellene foglalkozni, vagy azzal foglalkozik, hogy valamilyen szinten a, a, a tudását, meg a tapasztalatait azt, azt átadja másoknak. Ez lehet egy ilyen természetesen ilyen szervezett formába, de én nem vagyok egyetemi oktató, vagy, vagy nem, nem tartok rendszeresen előadásokat, de a legnagyobb hatással úgyis a magunk körül vagyunk, Úgyhogy én most ebben a a korszakomban vagyok, amikor amikor igyekszem ezt a tudást, ezt a tapasztalatot valamilyen szinten, akár szavak nélkül is, de, de átadni a körülöttem levőknek.
1: Ez egy nagyon jó és hálás korszak szerintem.
0: Igen, és egy komoly felelősséggel is jár természetesen.
1: Hát életünk minden lépése valahol azzal azzal jár, de ez viszont mutatja azt, hogy hogy benned van egyfajta elégedettség is. Mert azt gondolom, hogy akkor akkor tud az ember talán jól átadni dolgokat, tapasztalatokat, hogyha ő maga egyébként elégedett.
0: Igen, azt gondolom, hogy az elégedettségnek igazából kettő kulcsa van. Az egyik a rossz memória. A másik pedig az, hogy hogy ne vegye, az, ne vegye az ember saját magát túlzottan komolyan. Mert akkor, akkor mindig egyfajta elégedetlenség lesz bennünk, és a, a jó hír ezzel kapcsolatban az, hogy a jóisten téged alapvetően abba az állapototban is tud szeretni, amilyen állapotodban most éppen vagy. Tehát neked nem kell az elithez tartozni ahhoz, hogy te egy ugyanolyan szerethető ember legyél, akár a Jóisten szemében, akár mások szemében. Nyilvánvalóan itt is igaz az, hogy persze valamilyen szinten mértéket kell tartani, de én azt gondolom, hogy a, az elégedettség egyik, egyik attribútuma az az, hogy, hogy nevet saját magad túlzottan komolyan, tudja nevetni a saját magad hülyeségein is.
1: Ezt már akartam valahol pedzegetni, hogy, hogy azért neked nagyon jó a humorérzéked. A túrás beszélgetésben is ezt azért megmutattad, és milyen érdekes, mert persze nem jó ránézésre ítélkezni, de ránézésre egy nagyon komoly embernek tűnsz. Emiatt, amikor először hallottalak viccelődni, vagy olyan storikat mondani, az, az nekem egy, egy óriási dolog volt, hogy Wow, hogy így ez tök jó. Hogy, és persze ez ne ítélkezzünk külsőre, de hát először valahonnan ítélkezünk, hát először valamit megállapítunk. És ez most már így tudom mondani, hogy minden beszélgetésünkben ott volt, hogy, hogy neked a humor az életednek a része. Uh-huh. És ez a neved maga túl komolyan, mert végül is minek. Igen. Hát azokhoz a dolgokhoz, amiket csinálsz, szerintem csak így jó, mert egyébként maximalista lennél. Az vagyok. Ha, csak, ha csak nem vagy, igen, így akartam
0: befejezni a mondatot. Sok mindenben az vagyok.
1: Na majd ez még egy kicsit ki fog derülni. Az elégedettségi szintedet egyébként a maga szemszögéből az 1-től 10-es skálán hová tennéd?
0: Egy, olyan, olyan
1: 7-8. Mi kellene a 10-hez?
0: Tízhez szerintem egy, egy, nyilvánvalóan én kellenék leginkább. Tehát, ahogy, ahogy ezt már az elején is mondtam, hogy mindenki felelős a, a, a saját életéért, és hogy, és hogy tőlem függ, hogy alapvetően jónak érzem az életemet, vagy nem. Tehát eh, leginkább én kellenék. Tehát, b- nyilvánvalóan én tudom, hogy milyen, milyen olyan területei vannak az életemnek, ahol, ahol igenis helye lenne a, a, a fejlődésnek, ami egyébként Így jó, mert én azt gondolom, hogy hogy egészen az életünk végéig kell, és tudunk is fejlődni, és tudunk is egyre jobbá válni, akár kompenzálva azokat a területeket, ahol meg meg az ember óvatatlanul gyengébb lesz.
1: Viszont innentől lesz érdekes a dolog, hogy a, addig, hogy ilyen gondolatai legyenek az embernek, odaig el kell jutni valahogyan, és valahonnan indulunk, uh-huh. és ez nyilván a gyerekkorunk és a, és a kezdeti időszak. Azt már tudjuk, hogy nem tősgyökeres fehérvári vagy. Hol kezdted a pályafutásodat így módon? Hol nőttél fel, és milyen gyerek voltál?
0: kórház kórházszülészetén kezdtem a pályafutásomat, <gül> mint egészen pici csecsemő. Nekem a, a szüleim ők, ők orvosok, már mellett egy Mozdós nevű faluban, uh-huh. a, egy kórházban dolgoztak, és ott laktunk az szol, orvos szolgálati uh-huh. lakásokban, ami nekem egy nagyon, nagyon jó indítás volt, mert egyrészt ad egyfajta védettséget, másrészt adott egy csomó szőrű barátot, harmadrészt meg egy faluban fölnölni az, az ad olyan, olyan lehetőségeket, amiket, vagy félig meddig faluban fölnőni, ad olyan fajta lehetőségeket, amiket amiket egy városi gyerek sokkal nehezebben tapasztal meg. Például az, hogy óvoda vagy iskola után általános iskolának az alsó négy osztályát jártam ott, Akkor, akkor természetes dolog volt, hogy kimentünk a határba bandázni, és kim voltunk a természetben is bicikliztünk, és indiánoztunk, és és futkároztunk, és minden ilyesmit csináltunk. Ennek néhány maradandó sebe még most is látszik a térdemen a biciklizésnek. Tehát én ott ott kezdtem felnőni, és aztán általános iskolának a felső osztályait, azt azt már Kaposváron jártam ebbe a bizonyos zenei tagozatos iskolába és ez, ez, nekem a, ez nekem az indulás.
1: Az, hogy a szüleid orvosok voltak, és te is az vagy, ez így onnan jön egyébként? Vagy ott belédi vódott, Mert gondolom, hogy ilyen, nem gondolom, hát az emberbe beleivódik egy csomó minden a szüleitől.
0: Biztos, bár, bár mint szerintem minden fiú én is tűzoltól akartam lenni, vagy katona, <gül> vagy vadakat terelő juhász kiskoromban, és én egészen gimnázium harmadik osztályáig Abszolút nem tudtam, hogy, hogy, hogy mivel akarok foglalkozni. És aztán részben a konformizmus, részben a, a szülői nyomás, részben a, a, a biológiai iránti érdeklődés uh-huh. miatt aztán mégis úgy döntöttem, hogy akkor, akkor az orvosegyetemre megyek. De ez akkor is így volt, és most is úgy van, hogy én sokkal inkább szeretek többfajta dologgal foglalkozni, mint egyfajta dologgal, hihetetlenül mélyen.
1: Hát ez látszik a, úgymond az érdeklődési körödből, hogy nagyon sok minden van benne, de talán ez adja meg azt, hogy nem, nem, nem fáradsz bele dolgokba annyira, nem? Mert hogy van, ami kompenzálja egyiket, másikat.
0: Abszolút. Tehát én nekem az a, az egyik fixa ideám, aztán, hogy igazam van-e, azt nem tudom, hogy kellenek olyan tevékenységek az ember életébe, amik akkor is tudják az örömöt adni az életben, amikor esetleg a fő foglalkozásában olyan periódusok vannak, amik, mm. amik, amik nem sikeresek, vagy éppen kudarcosok. Tehát legyenek olyan tevékenységek, legyenek olyan társak, olyan közösségek az embernek az életében, ahol akkor is tudsz meríteni erőt, meg akkor is találsz örömforrást, amikor, amikor a fő tevékenységedben esetleg nem. Tehát ebben ez mindenképpen segítség szerintem.
1: Amikor uh, ugye gyerek voltál, és meg, megélhetted magadat, hiszen a táj adott volt, a lehetőség adott volt, uh, milyen gyerek voltál egyébként? Ilyen rossz, csíntevős, aktív, vagy el voltál magadnak?
0: Rossz. Én abszolút rossz falusi abszolút gyerek. Nem a csíntevő, hanem rossz. rossz gyerek voltam, tehát... Én szerintem, amikor a városba kerültem, szerintem nem volt még olyan gyerek, és azért a szüleim biztos nem voltak boldogok, akik akik olyan folyékonyan káromkodott volna, mint én például. Volt olyan időszak, amikor gyakorlatilag sportot üztem abból, hogy ne legyen olyan fél év a általános iskolában, ahol legalább egy osztályfőnöki figyelmeztetés nem szedek össze, verekedtem, stb. Tehát ilyen szempontból nem voltam egy, abszolút nem voltam egy mint a gyerek. Egyébként ez a fajta vadóc korszakom, az egész addig tartottam, míg nem lettem szemüveges, mert aztán a szemüvegre pedig vigyázni kellett, tehát, tehát ott vissza kellett, hogy vegyem magamat egy, egy sok szempontból. De a másik oldalon viszont egy nagyon-nagyon sok minden, főleg természettudományok iránt érdeklődő gyerek voltam már kiskoromtól kezdve, és az, hogy én, nekem megadatott az, hogy, hogy nagyon, tényleg nagyon komolyan általános iskolás koromban én énekelhettem egy, egy kórusba, és részt vehettem egy ilyen fajta közösségbe, az pedig egy nagyon-nagyon személyis, erősen személyiséget formáló tevékenység,
1: ez hogyan jött egyébként maga az éneklés? Tudom, hogy az iskola nálunk, is ilyen...
0: Nálunk valahogy benne, benne van a zene a családban. Például édesanyám még most is nagyon szépen tud zongorázni. És hát jó tudtam énekelni, megtisztálni, és akkor... Elvittek ebbe a zenei átláns és akkor ez nem volt kérdés, hogy, hogy én ott bekerülök a kórusba, és a, a, a kórusba pedig nagyon szerettem énekelni. Időnként én voltam a szoprán szóló, ez most egy a hangomból nem feltétlenül jön le. Kórusversenyekre jártunk, nagyon sokat nyertünk, komoly kóruspróbák, komoly táborok voltak, tehát... Belevitt az életembe egyfajta olyan teljesítmény szemléletet, ami egy jó értelembe vett teljesítmény szemlélet. Tehát nem valami külső dolognak a hajszolása, hanem az, hogy én saját magamból tudjak minél többet kihozni, úgy, hogy közben élvezzem is ezt jelentette a gyerekkori énekkaros éményem.
1: Volt, vagy nem tudom, hogy hány énektanárod volt, de volt olyan, aki, vagy nem csak énektanár tekintetében, aki nagyon nagy hatással volt rád valamiért?
0: Hát igazából kettő volt, akire mindenképpen meg meg szeretnék emlékezni. Gyerekkoromban tehát amikor gyerekkorusban énekeltem, akkor egy Zákányi Zsolt nevű szenetanár volt a kórusnak a vezetője, meg ő volt az énektanárunk is, aki egy aki egy nagyon-nagyon karizmatikus egyéniség volt, nem volt egy egyszerű ember, tehát ha nem figyeltünk a kórus próbán, akkor gyakran, aki nem figyelt, akkor ezt esetleg fejbe találta egy kulcsomó, vagy egy hasonló, hasonló dolgok, De, és nagyon-nagyon sokat követelt tőlünk, mint, mint gyerekektől. Tehát gyakorlatilag olyan követelményeket állított elénk gyerekként, mint amiket felnőttként szoktak egyébként vagy felnőttek elé szoktak egyébként, de ugyanakkor egy nagyon sokat adott. Tehát az egész mentalitásával, azzal, hogy az ember belenőtt abba, hogy nem egy magába van, hanem egy közösségbe van, hogy nem egy magáért tesz valamit, hanem egy közösségért tesz valamit, ezek olyan kitörhetetlen nyomok, amik, amik nagyon-nagyon fontosak. A, a másik az pedig másik nagyon-nagyon jó dolog, meg, meg akire mindenképpen akarok szólni, az pedig a jelenlegi kórusunk, a Vox Mirabilis, ahol az emlényi Katica ezt hasonló szellemben is nagyon-nagyon jól csinálja, és próbálja előrevinni és rendet tartani a rakoncátlan felnőttek között, és hát annak is látszik az eredménye. A látszik az eredménye nem csak az elért díjakon, meg az elért minősítéseken, hanem látszik az eredménye a közösségen is. Tehát aki, aki oda jár abba a kórusba, az gyakorlatilag úgy jár oda, mint egy második családjába. Úgyhogy őt, őket, kettő őket.
1: Mm. Ugye itt a közösség nagyon fontos az életednek több területén is. Egyébként egy ke vagy?
0: Nem. Három hugomnak volt olyan szerencsétlensége, hogy volt egy bátyjuk. Tehát akkor mi? te vagy
1: a rangidős.
0: Én vagyok a rangidős. A
1: felvigyázó.
0: Igen, hát. Én terrorizáltam a három hugomat, fogalmazzunk, fogalmazzunk. Akkor nem felvigyázzunk. Egész egyszerűen. Úgyhogy nekem három, igen, három hugom van. Akik aztán, akik közül egy Hollandiában él, egy Kaposváron, egy lenne a Dél-Dunán, szigetváron akikkel teljesen jó meg vagyunk, de mondjuk ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen szorosan nem tartjuk egymással a, a kapcsolatot. Mindenkinek megvan a saját családja, meg a saját élete, de nagyon, nagyon, nagyon jó így fölnőni, hogy az ember nem egyedül van, hanem több testvére van.
1: Ezért kérdeztem, mert hogy a közösségnek mindig építő ereje van, és te azért így jó közösségekbe kerültél már az elején. Mm. És erre jutott eszembe, hogy egyébként, de hogy egyébként is közösségben éltél. Igen, persze. Egyfajta közösségben, és milyen volt három lánytestvérrel? Három
0: lánytestvérrel roppant egyszerű volt, hát én voltam a fiú, én voltam az idősebb, tehát én voltam a falkavezető, kész. Pont. Nekik volt szerintem a nehezebb. De miért? Hát, mert volt egy, egy, egy igencsak markáns véleményeket megfogalmazó bátjuk, aki azt nagyon, nagyon sokszor, mostani eszemben azt mondom, hogy feleslegesen sokszor ragaszkodott a saját véleményéhez.
1: A gyerekkorhoz és a szülői házhoz visszamenve érdekelnek azok az üzenetek, amiket az ember onnan hoz, amit otthonról hoz. Vannak olyan, vagy pillanatok vagy mondatok, amik az emberbe beleégnek. És kíváncsi vagyok, hogy te tudod el vagy megfogalmaztad-e már, hogy otthonról mit hoztál magaddal?
0: Nekünk egy nagyon-nagyon érdekes családunk volt abból a szempontból, hogy mivel mind a kettő szülőmű orvos, és mind a ketten ügyeltek, komolyan dolgoztak a, a kórházba, stb. stb., Bizonyos szempontból, ha időt nézünk, akkor talán kevesebb idejük jutott ránk, mint, uh-huh. mint nagyon sok átlagos gyerekre. Ugyanakkor, amikor jutott, az viszont elég koncentrált volt, meg, meg, meg elég izgalmas. Tehát én, én emlékszem arra, amikor óvodásként mentem az édesapámmal a, a, a kórház felé, ami egy jó kilométerre lehetett, ahol laktunk, és hát Édesapám is mindig sietett, mert ki mindig egy kicsit késve indult be a munkahelyre, és én próbáltam két lépést, lépést tartani vele, és próbáltam olyan hosszúkat lépni, mint ő. Amit nagyon-nagyon megtapasztaltunk, és, és megkaptunk, és nagyon fontos volt, és azt hiszem, hogy mindenki számára fontos, az egyfajta bizalom. Olyan fajta bizalom, ami nem azt jelenti, hogy, hogy nem, kaptuk, nem kaptuk meg a megfelelő fejmosást, hogyha megérdemeltük. De hogy minden butaságunk, rosszasságunk, hülyeségünk ellenére megvolt egy olyan fajta bizalom mindannyiunk iránt, ami, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Én nem is tudom, hogy hogy lehet úgy felnőni gyerekként, hogy, hogy valaki úgy érzi, hogy benne nem bíznak a szülei, vagy nem fogadják el valamilyen szinten olyannak, amilyen nem támogatják, stb. stb. Na, ez nekünk minden, minden megvolt, tehát tehát ez a fajta bizalom, ez a fajta támogatás, ez ez mindig megvolt. Egy olyan családban ültem fel, hogy nagyon szerettünk például kirándulni, ez nem gyalogos kirándulásokat jelentett, hanem autós kirándulásokat, és gyakran nem egyedül, hanem az unokatestvérekkel együtt. És így jártuk végig a az akkor alapvetően végigjárható valamikor is szocialista országokat, tehát Lengyelországot, akkor még egybevont Csehszlovákiát, Erdélyt, stb. stb. És jutottunk el aztán kicsit, kicsit egzotikusabb helyekre is, mint Görögország, meg a Horváth tengerpart, stb. Amik nagyon jók voltak abból a szempontból, hogy például egy olyan fajta kulturális, és hozzáállásbeli hátteret is láttunk, a, amike, ami, amikből szerintem folyamatosan profitálunk most is. Mert nem csak a, a szavak jelentenek egy mintát, hanem egyszer, amikor látja hogy az ember, hogy hogyan élnek, a, hogyan élnek a szülei, hogyan élnek a körülöttelevők. Például nekem egy nagyon Komoly élmény volt az, hogy valamikor a 1970-es években, meg biztos utána lehetne nézni, volt egy, egy, egy jól látható üstökös, ami Magyarországról jól megfigyelhető volt. Talán Kohutek üstökös, de nem vagyok benne biztos. Lényeg az, hogy én egy pici hátulgombolós kisfiú voltam, de az édesapám megcsinálta azt, hogy kiment velem esténként, amikor már sötét volt és mutatta az üstököst, és néztük az üstököst, megnéztük a Holdat, megnéztük a, a Vénuszt. Ez például nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt. Nagyon-nagyon nagy élmény volt például az, hogy nekem a, a, az apai nagyapám ő cserkész vezető volt, és hát ilyen fantasztikus, és azt gondolom, hogy nagyon fantasztikusan jó kiszínezett cserkésztoriai voltak, amire engem gyerekként nagyon vonzottak, és egyszer sikerült rábeszélni az édesapámat arra, hogy akkor menjünk el egy sátras kirándulásra. És hát az édesapám, ugyan ő is fiatal korában túravezető volt, stb., de hát nem, ő nem volt ez a fajta gyalogos, többnapos kirándulós típus, de megtette azt, hogy, hogy szereztünk egy sátrat, egy dögnehéz sátrat, és elmentünk a, a Bakonyba, a Cuhavölgybe egy ilyen másfél-két napos túrára, tehát egy éjszakát kinnáltunk a természetbe, és szerintem valamilyen hatalmas, talán 15 kilométert vagy 20 km tettünk meg ezzel az idő alatt, de hát az akkor nekem egy, egy, egy hatalmas expedíciónak tűnt, és nagyon élénken előttem van, előttem van most is. Tehát nekem ilyen... ilyen családunk volt, és ezt, ezt nagyon becsülem, emiatt a szüleimet.
1: Nagyon szép íve van annak, hogy mi honnan jön, vagy hogyan lettél az, aki, még ha most csak ilyen szegmenseket érintettünk. Bizonyára te is láttad már közösségi oldalon például azt a az nem is mém, hanem az egy fotó, hogy ahhoz, hogy te itt legyél, ahhoz ugye kellett két szülő, Persze. hány nagyszülő, aztán így tovább, így tovább, tehát hogy, hogy, hogy ez szerintem annyira szép, amikor egy ilyen bezár, most arra jutott eszembe, ahogy a, az apai nagypapádat mondtad, hogy kész volt. Szerintem a, a, a cserkészet alapelvei, azok ugyanúgy megvannak benned, pedig Persze. úgy nem volt, úgymond, közöttök egymáshoz, szóval szerintem ez egy, ez egy tök jó ö, íve a, a dolognak. Na de hát még nagyon sok mindenről kell beszélnünk, viszont egy dolog, ami gondolom, hogy innen ered, itt a bizalmat említetted nagyon a családnál, de ugye te Isten hívő is vagy, tehát neked van hited ilyen szempontból ö, mondva, hogy ez is egyébként otthonról jön?
0: Ez részben otthonról jön, de igazából komolyan, értem is, a koromban gyökerezik. Nyilvánvalóan otthonról, tehát, de aztán természetesen az embernek a. vagy nem természetesen. Tehát nekem legalábbis kamaszkoromban volt egy olyan fajta időszakom, amikor, amikor, mint a kamaszok jelentős része mindent megkérdőjelez, és, és, és én is mondtam, hogy hát ez hülyesség. Tehát ez, egész egyszerűen hülyeség butaság, tehát ebben nem nem is érdemes mélyebben belemenni, mert mert hát hát mindent meg lehet magyarázni tudományos alapelvekből, stb. stb. És nagyon érdekes, és ez ez viszont azt gondolom, hogy nem szokványos. Egyetemista voltam, Pécsen az Orvosegyetemen, és én viszonylag korán elkezdtem ilyen tudományos, diákörös munkát végezni az egyetemen. És egy olyan laborban dolgoztam, amit egy egy ilyen nagyon-nagyon karizmatikus professzor vezetett, akit Keller Mayer Miklósnak hívnak, és és az egy hihetetlen élmény volt ott ott dolgozni, érezni azt a lelkesedést, ahogy ő, ő tud a tudományról meg ezekről a dolgokról beszélni, úgy, hogy egyébként ő is hívő, és ez egy sejtbiológiai kutató labor volt, és hát most röviden tudok mondani, hogy sejteket szedtünk szét, és a sejtek alkotó részeit néztük, és nekem egyszer jött egy olyan, olyan gondolatom, hogy, hogy eszméletlenül érdekes, hogy ahogy szedjük szét a sejteket, nem egyszerűsödnek a dolgok, hanem egyre bonyolultabbak lesznek. Tehát, hogy hány, mint hogy amikor egy hagymáról hántod le a réteget, és akkor ott van alattam még egy réteg, és azt lehántod, és ott van alatt még egy réteg. Tehát, hogy gyakorlatilag mész befele egyre inkább mikroszkopikus méretekben, vagy akár molekuláris méretekben, és hogy a, a milyen összetett és milyen rendezett, és, és, és mennyire bonyolult ezeknek az összetevőknek a a kölcsönhatása. És hogyha ugyanezt makró szinten nézed, ugye itt van a Föld, itt van a Hold, itt van a naprendszer, ez eddig nagyon-nagyon izgalmas, és aztán egyszer csak ott ott jönnek a, a, a további naprendszerek, ott jönnek a további galaxisok, tehát hogy makró szinten is ez egy ilyen hihetetlen bonyolultságú és összetettségű rendszer, és akkor visszakanyarodok a sejtszintre, hogy gyakorlatilag a, a naprendszer eh, galaxisainak, vagy a csillagainak a számával összevethető, hogy hány sejt van a, a, az emberi, egy, egy embernek a, a szervezetében. Tehát egy olyan fajta komplexitás láttam meg, amit, amit egyre inkább, vagy egyre kevésbé tudtam elhinni azt, hogy ez, ez csak egy spontán összerendeződés a dolgoknak. Hát volt egy olyan pillanat az életemben, amikor egyik évben éppen ö, vizsgaidőszak volt, és vizsgaidőszak egyik napján elmentem este a pécsi székes egy 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 bach organa koncertre és hát erről elég, elég nehéz bemen, beszélni így bementem a koncertre és a, a koncert közben jött egy olyan fajta nem is azt mondom hogy gondolat egy olyan fajta hatás hogy, hogy teljesen másod jöttem ki úgy jöttem ki hogy, hogy igen ebben van egy, van egy rendszer és emegyett a rendszer, és a zene mögött is van egy, van egy rendszer, és emögött a rendszer mögött pedig kell, hogy legyen egy, egy, egy teremtő, egy, egy Isten, és hát utána pedig a szép lassan az ember tapasztalja meg ezeket a dolgokat a, a saját életében is. Tehát nekem, nekem így kezdődött, tehát volt egy, egy család de ez igazából a koromba teljesedett ki.
1: És akkor ugrunk ki is közben tovább. Középiskolában kellett eldöntened végül is az, hogy merre veszed az irányt, és azt mondtad, hogy addig így különösebben nem is tudtad megmondani, hogy merre, merre tovább. Mondtad, hogy volt egy kis szülői nyomás... De szerintem ez teljesen törvényszerű, hogy az, az van az ember életében, és akkor mégis a, az orvosi hivatást választottad, de gondolom középiskolában attól függetlenül tovább énekeltél, tehát hogy azok, amik addig jelen voltak, azokat tovább vinted?
0: A középiskola volt egy olyan, olyan szakasz, vagy egyedüli olyan szakasz az életemben, amikor nem énekeltem. Csak a kamaszkorilázadás? Csak női, nem, csak női kar volt ja, a gimnáziumban. Nagyon egyszerű, <laughs> a, nagyon egyszerű oka van abban a gimnáziumban, ahova jártam, hogy csak női kar volt. Nekem a, a, a gimnázium az...
1: És ott, még mindig Kaposvár, ugye? És
0: mindig Kaposvár, igen. Egy biológia tagozatos, akkor még volt ilyen biológia tagozatos osztályba jártam, és az, az, az azt gondolom, hogy nagyon jó volt, és, és fontos volt. A másik ilyen fontos dolog volt az, hogy... És ez a a kamaszkori lázadásnak a, a pozitívuma, úgyhogy ezért tudok biztatni mindenkit, hogy értelmes köretek között azért lázadjon, meg próbálja ki magát, hogy nekem a szüleim, mint orvosok például nagyon szerették volna, hogy én latint tanuljak. Ugye orosz muszáj volt, és az orosz mellett, hogy én tanuljak latint, mert hát ha az ember orvos lesz, akkor az mennyire fontos. És én mondtam magam, hogy én latint ugyan soha nem, nem is fogok tanulni. Tartottam is a ehhez, mert bejelentkeztem angol nyelvet tanulni, és hát ez egy izgalmas dolog volt, mert elkezd, de elkezdődött a gimnázium, én elkezdtem angolt tanulni, és hát olyan közepesen ment, és hát azt nem mondta magamnak, hogy hát ez nem, nem állapot, hogy végül a szüleimnek legyen hogy mégis csak latin kellett volna választanom az angol helyett. És akkor gyakorlatilag egy önkísérletbe kezdtem. Nálunk azért a, a családban a, akkor a, a rövid hullámú rádió hallgatás azért az egy viszonylag megszokott dolog volt. Nekem a, az anyai nagyapám, ő egy, ő egy órásmester volt, és nála folyamatosan szólt a Szabad Európa Rádió, és tudtam azt, hogy van olyan, hogy a BBC-nek magyar nyelvű adása, hallgattam is, mert nagyon érdekelt ez a fajta a természettudományok mellett ez a történelem politika vonal azért, azért mindig, is, mindig is izgatott. És akkor egy önkísérletbe kezdtem, és elkezdtem azt csinálni, hogy meghallgattam a, a BBC-nek a magyar híreit, és fél óra múlva ugyanúgy rövid hullámon a, a BBC világszolgálatának az angol híreit elkezdtem hallgatni, és hát ez roppant érdekes volt. Szegény hugaim nagyon utáltak miattam, mert ez azt jelentette, hogy, hogy, hogy olyan hat fél hét körül már a konyhában szólt a rádió, és én hallgattam rövid hullámon a, a BBC-nek a híreit, ez nagyon érdekes volt, mert kb. két hétig más semmit nem értettem az angolból, csak a politikusok neveit, meg a városoknak a neveit, meg az országoknak a neveit. De szerencsére volt bennem kitartás, és egy, egy olyan három hét, egy hónap után ugye egyszer csak kezdett összeállni a, a, a maszlag. És, és pár hónap múlva már gyakorlatilag mindent értettem angolul úgy, azon a területen, ami átlában ilyen politika, meg, meg amit így a rádióban lehet hallani. Úgy, hogy, hogy egy csomó szót megtanultam úgy, és megtanultam a jelentését úgy, hogy én soha nem láttam leírva, meg nem olvastam szótárba, tehát gyakorlatilag úgy tanultam nyelvet 15 évesként, mint ahogy egy, egy baba tanulja az anyanyelvét. És aztán... Aztán szép lassan ez úgy bővült ez a kör, amit, amit tudtam már hallgatni, meg megérteni, megérteni angolul, úgyhogy az osztálytársaim is nagyon értékelték ezt, mert az aktuális slágereknek a szövegét azt én le tudtam, többé-kevésbé helyesen le tudtam fordítani magyarra, hogy ez mit jelent, meg le tudtam írni a, az, az angol szöveget egy idő után. És nekem ehhez ehhez datálódik az, hogy én én gyakorlatilag, mire a gimnáziumban végére értünk, amellett, hogy volt egy nagyon jó angoltanárunk is, de gyakorlatilag én én már teljesen otthonosan mozogtam mozogtam az angol nyelvbe. Amit amit azóta is fejlesztek, meg igyekszek fenntartani, tehát arra pedig odafigyelek, hogy Én körülbelül napi egy, amikor gyaloglok, és ezt már majd fogunk beszélni, elég sokat gyaloglok, munkába és meg munkán kívül is, akkor én nagyon sokszor podcasteket szoktam hallgatni, és általában angol nyelvű podcasteket szoktam hallgatni, tehát én napi egy órát, ha nem is beszélek angolul, de, de egy órát gyakorlatilag egészen biztosan hallgatok angol szöveget, és, és meg, meg sokat olvasok is angolul, és akkor ezzel próbálom a, a nyelvtudásomat föntartani, meg valamilyen szinten fejleszteni. Na, ez például a gimnáziumra vezethető vissza.
1: Ezt jól megalapoztad magadnak, <gül> és milyen jó, hogy úgy tudod továbbvinni, hogy mindig megtalálva azt, ami neked jó. Tehát most már ugye a podcastok lehetőségeivel a világ teljesen kitárult, tehát nem kell semmilyen televízióban vagy rádióban mennie egy a Belegondolsz,
0: hogy annak idején úgy ment, hogy azért ezeket a rövid adásokat úgy, úgy kölcsönösen zavarták, plusz a rövid a terjedése miatt is az hol jól bejött hallhatóan, hol meg nem jól jött be hallhatóan. Tehát egy komoly művészet volt megtalálni azt, hogy most akkor éppen melyik hullám hosszon hallgassam azt azt az angol vagy amerikai rádióadót, amit amit szeretnék hallgatni. Aztán egy idő után átértem átértem az amerikai angolra, ez egyszerűen opportunisztikus oka van, azt egyszerűbb és könnyebb azt a kiejtést, értelmezni, mint a, mint a brit angolt, legalábbis nekem. És ehhez képest most meg gyakorlatilag szinte azt mondom, hogy szinte túlzott bősége is ezeknek a dolgoknak. A jó hír ezzel kapcsolatban az, hogy a Jóisten téged alapvetően abba az állapototban is tud szeretni, amilyen állapotodban most éppen vagy. Tehát neked nem kell az elithez tartozni ahhoz, hogy te egy ugyanolyan szerethető ember legyél, akár a Jóisten szemében, akár mások szemébe. Berta Gábor vagyok, és amit most hallottak, az az én utam.
1: A beszélgetés második részével egy hét múlva számítunk a figyelmükre, ugyanígy hétfőn, 18 és 19 óra között tartsanak akkor is velünk.